0: Orson Radio Podcast, en cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson.
1: Juan Grabois estuvo en el programa de Ernesto Tenenbaum, llamado Corea del Centro, ¿no? Ernesto Tenenbaum y Mario O'Donnell, Mario O'Donnell, Ernesto Tenenbaum, y se subió un poco la temperatura cuando el periodista le consulta a Juan Grabois, le dice, ¿vos pensás que quienes van a las marchas de Macri son garcas, hipócritas y fanfarrones? Quiso saber Tenenbaum, haciendo referencia a un tweet que había eh, publicado Juan Grabois. En realidad, el sentido de el tweet era otro Vamos a escuchar ese intercambio más que interesante Dale.
2: A ver, vos pensás que Quienes van a las marchas de Macri ahora son garcas, hipócritas Y fanfarrones? ¿Vos sabes leer? Eh, más o menos Lee. Me emocioné con la marcha pro Me emociona que los argentinos que admiran ese selecto club Ah, tenés razón De garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata Poder y no sé qué más Pero con poco cerebro y sin corazón Sean tan poquitos y oxidados
3: eh, Bueno, eh, dijiste, tenés razón
2: no, form- me parece que estás, te, te estás refiriendo al, a los que gobiernan y no a los que van a las
3: manos. No, no es que te parece. Es lo que dice. Sí, sí, es cierto. Entonces te equivocaste en la formulación de la pregunta. ¿Sabes por qué? ¿Por- porque, tenés una, porque tenés un preconcepto que te genera una expectativa sobre lo que vas a leer y lo lees de una determinada manera. Tu preconcepto es que yo voy a tratar de garcas, fanfarrones, gorilas, a eh, un montón de gente que fue a esa movilización. Y no es lo que pensás. No es lo que pienso. Yo es pienso bien. que el club de garcas pues sí, está integrado por tipos como el que estuvo acá antes. Creo que son parte de un club de garcas. ¿Qué quiere decir? Garcas son gente que no tiene ninguna convicción. ¿Vos no bueno, son... ves
4: matices en ningún lado? Sí,
3: veo matices. y lo Porque yo te digo,
4: eh, yo en el gobierno veo funcionarios que me parecen eh, que están más comprometidos con lo que hacen que otros. Y en todos lados siempre veo.
3: Yo también, y siempre lo dije. Y también veo garcas de otro lado, ¿no? Obvio. Yo también y siempre lo dije. Ahora, <ríe> lo importante es quién tiene la hegemonía y quién conduce. Acá conduce un club de garcas. Veamos, Macri... Marcos Peña, bueno, Durán Barba que ahora está medio exiliado, ahora se suma el hardcore Pichetto, Bullrich. vamos o sea, A Pichetto se le dejan pasar unas cosas que, a ver, que un ciudadano, que un ciudadano relativamente joven, ponga ese tuit, sea un escándalo y que el candidato a vicepresidente diga que va a dinamitar una villa o algo muy parecido tenés razón,
2: a eso. Tienes toda la razón del mundo. Sí. Ahora. No me, me parece, no me parece que sea el lugar para decirlo está bien, tenés dicho a decirlo ahora, no, no, no nos compete a nosotros haber dejado pasar no solamente eso o sea, porque nunca eso, lo dejamos pasar pero, no pero está bien lo que eso. decís
4: la repercusión, de, digamos yo más allá de que de mi parte no lo dejé pasar como Ernesto no lo dejó pasar yo creo como vos que eh, es, eh, no tuvo el impacto que debió haber tenido
3: Mira, yo creo que el centro se corrió tan al sur que Corea del Norte quedó en el sur
2: es lo mismo que dicen los de Corea del Sur que nos rivos están al norte, que quedamos, que ahora el centro quedó del norte. No,
3: son percepciones. Y vos mismo, justo estás en el, en, el, en el medio, justo. Vos sos el, el hombre del equilibrio. Hay una cierta soberbia en pensar que uno está en el medio, que uno es, es imparcial. Es que lo piensa, que
2: es eso se equivoca. Y que no, es eso un es con el centro, Juan. No, no,
3: Yo es sé que es un chiste. chiste no lo creemos, no lo
4: creemos nada. Es bueno, un chiste. Por eso.
3: Y, se, ah, y no les gusta que los interpelen. Es otra no, cosa si que... Eso debes
2: interpelar lo que quieras. Es, es extraordinario.
3: interpelando, a te interpelando. No, o sea, hablemos de otra cosa. Pero
1: se nota que no les gusta que los interpelen. Picante el cruce, y así empezamos en el nombre de Orson. Más adelante, por supuesto, vamos a hablar acerca de lo que fue el debate presidencial. El primero, ¿no? La primer contienda de este debate presidencial. Otro de los temas de la semana tuvo que ver con la liberación de Cristóbal López y Fabián de Souza, ¿no? Los dueños de C5N. Eh, el gobierno se ha mostrado como defensor a ultranza de los medios de comunicación de la libertad de prensa. Sin embargo, durante su presidencia tuvimos a los dueños del principal medio opositor en la cárcel, ¿no? Uno entendiendo que existe... Eh, independencia de los poderes, eh, esto quedaría eximido Mauricio Macri, pero todos ustedes saben cómo se maneja la justicia en la República Argentina, que también va en relación a los movimientos de la política, y en especial Comodoro Pi. La justicia federal porteña decidió la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Souza, Detenidos en diciembre pasado en el marco de una causa por evasión Vamos a escuchar a Guillermo Lobo forzando cierta posición de Lorena Maciel y Adrián Ventura Los trata de poner en un lado de la vereda, ¿no? Vamos a escucharlo, dale 7 de los presos K.
5: Y bueno, era lógico. No queda nadie. Dentro de seis meses no va a quedar nadie en el loro en la cárcel.
6: Pero, pero lo lógico es lo ilógico.
5: Bueno, en Argentina es así. No le pidamos a los jueces ser héroes. ¿Por qué no? Porque nadie les paga para ser héroes, héroes. Pero no se trata, ser héroe no se trata de dinero Ya lo sé, eh, vos me discutís como si yo estuviera en la otra posición No, 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 estamos si en la misma posición. posición
6: Entiendo que estamos hablando de no, no, lo ¿puedo
5: mismo No, del otro lado, yo no sí, estoy sí, sí. en no, la no, otra no, posición no, 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 no estás en la otra posición Yo estoy haciendo un análisis muy realista de lo que es la Argentina La cuestión es naturalizar lo que
6: no es natural, sí Lorena Bueno
4: no, lo que quería agregar, eh, también en una tercera posición, que no sé si con quién estoy, con quién no estoy, no importa, lo estoy escuchando a no, no, no. ambos, coincido. en
6: la misma posición.
4: En la misma posición. Es la, la misma posición. En la misma posición. El médico opera bien, el 90% de los médicos actúan bien y el 90% de los jueces no actúan bien. Y esto lo tenemos que reconocer.
5: No, el 90% de los jueces estamos hablando de Comodoro Pico. Comodoro ni más Pi. ni
4: menos, ni más Lorena, ni menos acuerdo. que Comodoro Pico la las causas de corrupción. Y de acuerdo, Lorena. Ahora, los médicos, por más que no son un reflejo de cómo está el país. Porque los médicos actúan bien, los docentes también, por más paro, por más marcha. No sé, marcha que... no sé Lorena, la, justicia...
5: la sociedad... Votó a Cristina Kirchner Cuando Cristina Kirchner está imputada de gravísimas causas de corrupción Entonces Y a la sociedad, no le imp- a una parte de la sociedad no le importa Pero ahí está viviendo sí, un poco cuestión. a lo que dijo Macri
4: sí. Bueno, ustedes lo votaron, fíjense No, yo no adhiero a
5: Macri yo Viste no, que no. Macri al otro día las pasó y estoy dijo mi...
4: Y bueno, esto es el resultado de lo que votaron Los periodistas no podemos sobreadaptarnos a una situación que está regular Y verlo como algo normal Me parece que está bueno que lo señalemos sí. Ey, esto no está bien sí. y ya Pero hay Lorena, lo estamos señalando no, un me del lado, no, 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 lo no 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 otro lado
5: Está de nuestro lado y lo entiendo no seamos hipócritas, no, no, porque no. la gente, un sector de la sociedad, no ve mal la corrupción, no le importa la corrupción.
4: No coincido, pero eso, lo dejamos bueno, para otro eh, día. Eh,
5: escúchame, ¿no coincido? ¿Tenés eso, una eh, candidata a vicepresidenta? pero, pero Lore, no coincido. que está en gravísimas causas. La situación causas
4: económica está muy extrema. Sí, pero, pero la eh, gente. Ah, votó, bueno, está bien. La pero gente eso, se no
5: se equivoca
1: cuando vota, la gente finale. cuando vota no se equivoca. Otra de las personas que dio que hablar esta semana fue eh, Federico Storani, integrante de la Unión Cívica Radical, que hizo un comentario que deja cierta suspicacia en tanto a las próximas elecciones. Vamos a escucharlo.
6: Esta vez yo estuve también en una zona compleja y demás. Y vino de oleada a la mano, ¿viste? No, no no vamos a decir que fue... Yo no no no, no quiero hacer fatalismo. Vino claro. de oleada, acá hay un, un, un tema de fondo. Las hacen Un voto de, no, claro. voto de claro, Me dejan
0: y, vender y un, un poquitito. de picardía quiero... te afanás
6: unos votos, pero no cambiás el resultado de una elección que se definió por 15 puntos, 17 ver, puntos, etc.
1: Interesante, ¿no? La picardía... Que propone de alguna manera Federico Storani Otra de las personas que habló en este caso del mundo periodístico es Jorge Asís ¿no? Jorge Asís habló acerca de la esperanza que mantiene cierto sector del macrismo De cara a las próximas elecciones presidenciales Vamos a escuchar qué es lo que decía el periodista Jorge Asís Ese
7: kirchnerismo que todos eh, se espantaban El kirchnerismo te ganó la doctora te ganó, ¿entendés? Y cuesta al macrista, a la señora que va eh, a, con la esperanza de que le bese Macri el pie y demás, cuesta que acepten que les ganó la doctora. ¿Entendés? Cuesta a los grandes medios de comunicación que tuvieron cuatro años de periodismo de guerra, si vos querés, periodismo, aceptar que toda esa prédica no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque el fracaso purifica. El fracaso de Macri purificó, si vos querés, el kirchnerismo. Y cuanto más pasa el tiempo, vos más idolatrás al anterior.
1: Por último, para cerrar este bloque, uno de los temas de los que más se habló en la última semana tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con una declaración un tanto sacada de contexto de Axel Kicillof, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y hizo algunas declaraciones en el programa de Luis Novarecio que les propongo que las escuchemos primero, ¿no? vamos a escuchar qué es lo que decía Axel Kicillof. Un tema bien concreto de la seguridad, que es el narcotráfico.
7: Creo que la cuestión del narcotráfico tiene varios elementos preventivos y después de, digamos, persecución del delito. Hoy yo lo que te diría es que están fallando las dos cosas. Entonces hay un enorme negocio, el problema no es perseguir al pequeño consumidor. Tengo noticias por ir a los barrios, el otro día anduve en Morón, que con la pérdida de empleo que hay, obviamente... eh, Aumenta. Me lo contaba un me lo contaba un cura, ¿no? De, de ahí, de, del barrio. Hablo del barrio Carlos Gardel, ¿no? Eh, me lo contaba que, bueno, que ahora hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo.
0: O en sea, mi ciudad de Rosario
1: pasa igual. Así bueno, que... entonces
7: vos fíjate, perseguir a ese, obviamente, es un delito, pero me parece que no, para, no pasa por ahí el fenómeno.
1: Interesante la acotación de Novarecio, ¿no? Que le resta dramatismo eh, a lo que dice de alguna manera y luego sale replicado por muchísimos medios de comunicación lo que dice Kixilov, ¿no? Que hace una... equivocado o no, según o no, por lo que dice, por lo que acota, hace una descripción de la situación actual, ¿no? En ningún momento me parece que justifica o alienta a eh, determinado sector participar del mundo del narcotráfico. Me parece que en ningún momento pasa eso. Eh, plantea algo que está sucediendo, nos describe una situación que sucede. Sin embargo, vamos a ver cómo los medios de comunicación salieron a, de alguna manera, atacar al candidato del Frente de Todos. La
5: apreciación de Kichilov eh, es complicada desde el punto de vista de lo que significa la lucha contra el narcotráfico. Las palabras de Axel Kisilov. Me
4: parece que son funcionales al narcotráfico. Los dichos desbocados, diríamos, de Axel Kisilov. Se
5: dedica a
7: vender droga porque se quedó sin laburo. Dios mío. Dios mío, la verdad. Casi la justificación. Misión, ¿no?
6: Mucha gente indignada. Un disparate. Obviamente eh, completo. Lo que demuestra también es que también no está preparado para responder sobre el narcotráfico. Es, es
3: una peligro. línea, es, es una línea de sí. pensamiento. Estamos, sabés...
6: estamos con los narcos, estamos con los delincuentes. Sí, sí. Fue frívolo electoralista y yo no sé si se dio cuenta de lo que dijo. Los narcos deben es. haber visto el programa de Novaresio. Y dijeron, este es nuestro candidato, <risa> maestro. <risa> Decía
5: que Kicillof busca convertir la provincia en una zona
6: liberada.
5: Esto es lo que dice Patricia Burris. Patricia Burris dice, justifica el narcotráfico como forma de vida.
7: También podría el, el gobernador Kicilov alentar el saqueo, el
2: robo a bancos y a matar gente. Hay que escuchar con mucho detenimiento
7: estas estupideces que dice este muchacho. Eh, alentar el narcotráfico porque la gente no tiene trabajo.
4: Kicilov lo que hizo fue criminalizar la pobreza. Oh. Dijo, el pobre para sobrevivir es narco. Mentira. El pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero. Eh, claro, yo eh, decía, Trabaja. Eh, digo, o, o va a estudiar. Es o la, la pelea, pero, Perdón, o, ministra. No hay ninguna. O, o, eh, o digo, arma un grupo de sí. cumbia. No tener una estigmatización. Arma un grupo de sí. cumbia. <risa> claro. A ver, pero me repite, por favor, el que narcotraficante, le en la... no, digo, el, el pobre para sobrevivir hace distintas cosas. Trata de salir, es obrero de la construcción, hace un grupo cumbia, un cuarteto. ahora Sí, no le digo que hay rico que también el tiene un grupo de cumbia, ¿eh?
3: no, le, le, se lo digo por la duda, para que claro. no peguemos la cumbia con la con, eh, 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 para que no.
4: no, hay que tener un, digo, mucho
3: cuidado. No, no,
4: no, no lo, lo, digo. lo digo.
1: Quien también habló fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
4: Creo que es no conocer la realidad de estos barrios y es estigmatizar a la pobreza.
1: Y ahora vamos a escuchar un fuerte contraste, ¿no? Con declaraciones propias hechas eh, hace un tiempo atrás, ¿no? Un fuerte contraste entre lo que dice ahora y lo que decía antes. ¿Qué crees del debate de la despenalización, del consumo?
4: Yo creo que hoy, como está la droga en Argentina, todavía no es el momento para dar ese debate. Porque yo entiendo que pueda haber sectores que tengan libertad de decidir Eh, En el caso de la marihuana, fumarse un porro, ¿no? Eh, En en algún nivel socioeconómico distinto. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia. El mensaje tiene que ser uno solo.
1: Esto es en el nombre de Orson desde FM Freeway 90.7 y retransmite en la radio pública de Ituzaingolo 89.3, FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la red de medios del Oeste y la voz de Cristina.
0: A partir de este momento Analizamos el discurso de los medios dominantes Esto es En el nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático En el nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el nombre de Orson Sexta temporada En el nombre de Orson No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente. Revisando nuestro
1: archivo. Antes de pasar a lo que fue el primer debate presidencial, vamos a recordar qué pasaba en el año 2015, ¿no? Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto decía... Daniel Scioli y Mauricio Macri en el año 2015.
6: Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, un millón de créditos a 30 años. Hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, porque cada día podemos estar un poco mejor. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto, el libre mercado, el
8: ajuste, la devaluación, el endeudamiento.
6: Daniel, realmente no no cierra, Daniel, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? ¿Quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber, queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Es un panelista de 678
1: Ahí está, hemos revisado Nuestro archivo Nuestro nuestro disco duro Retrocedimos cuatro años atrás eh, Y te contamos Cómo fue el debate del año 2015 Lo que pasó en las últimas horas Te lo vamos a contar en instantes Acá en El Nombre de Orson
0: En El Nombre de Orson
1: El encuentro fue en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. ¿Cuáles fueron las novedades? No? A diferencia de lo ocurrido en el año 2015, en esta ocasión los seis aspirantes a ocupar el sillón de Rivadavia solamente podían tener consigo un papel en blanco y una lapicera. ¿sí? La cámara decidió que ningún candidato lleve apuntes, machetes o ayuda memorias en sus atriles Tal como había solicitado Juntos por el Cambio, ¿no? Algo de lo que depende mucho el presidente de la nación, Mauricio Macri. Ustedes saben que en sus discursos, por lo general, usa el sistema de teleprompter, ¿no? Eh, que son las letras Que eh, van pasando Frente, eh, frente a sí ¿no? eh, Y por lo general Están ubicados debajo de las cámaras Bueno, la Cámara Electoral no se dio En ese caso, Sí se dio a un pedido De los postulantes, no hubo preguntas Específicas eh, sino temas de los que podían desarrollar a su criterio. Quienes participaron, por supuesto, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, Alberto Fernández, eh, Roberto Labaña, José Luis Espert, Mauricio Macri y José Gómez Centurión fueron quienes estuvieron en este caso, en este primer debate, ¿no? Sobre los tópicos que tocaron, los presidenciables fueron ocho y fueron definidos tras realizar rondas de consultas a más de 150 organizaciones y referentes académicos. ¿eh? Estuvo más que pensado esto, ¿no? Además de un grupo numeroso de consultoras que acercaron a la Cámara Nacional Electoral los temas que surgían de sus encuestas y por supuesto esto sirvió de referencia. Los temas tocados en este primer debate fueron relaciones internacionales, economía, finanzas, derechos humanos, diversidad de género, educación y salud. Vamos a escuchar qué es lo que decía Mauricio Macri acerca de la economía.
6: Ya no existen... Países exitosos con alta inflación o economías desordenadas. Y en esos países se tiene claro qué cosas no se deben discutir. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles. ser creíbles tenemos que alcanzar un consenso entre todos de cómo tener una economía estable
1: es el turno de alberto fernández esto hablaba acerca de la economía
9: la verdad es que estamos en un punto donde podemos cambiar definitivamente lo primero que tenemos que hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares dólares para pagar la deuda presidente y dólares para obtener insumos y seguir produciendo y después Tenemos que acordar cómo hacerlo y vamos a terminar con la política de la imposición y vamos a proponer la política del consenso. Por eso propongo que nos sentemos a una mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado. Y entre todos diseñemos qué país queremos construir. El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme y poner en pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos.
1: Por su parte, Roberto Labaña decía lo siguiente... Argentina, de alguna manera, es muy excepcional por la positiva
9: y por la negativa. Es excepcional por la positiva por la cantidad de recursos naturales, humanos e incluso de capital con que cuenta. Y es excepcional por la negativa porque es la única economía de estas características en el mundo que lleva ocho años de estancamiento absoluto. Para ser más preciso, dentro de esos ocho años hay dos años, los dos últimos, de muy fuerte caída del producto esta diferencia tremenda entre el potencial que tiene el país y la realidad está hablando seguramente de graves errores de política económica y en este caso estamos hablando de dos periodos, de dos gobiernos distintos con políticas opuestas entre sí, pero con los mismos resultados que es la caída del ingreso de los
1: argentinos. El próximo encuentro será en la Facultad de Derecho de la UBA el próximo 20 de octubre, a una semana de las elecciones. Tendrán que contar a la ciudadanía lo que consideran respecto a seguridad, empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional, rol del Estado, desarrollo social, ambiente y vivienda. Eh, Algunos de los temas interesantes de este primer debate tuvieron que ver con la tribuna, que contó con la asistencia de ciudadanos que se anotaron para formar parte de este primer debate debate. Eh, fueron elegidos por sorteo. Además, los lugares se complementan con los invitados que llevan los candidatos. ¿no? Cada uno contó con 15 lugares. Entre ellos, ¿saben quién estuvo? Daniel Scioli. ¿no? De alguna manera estaba ahí para mostrarle a Macri ¿no? cómo recordarle aquel debate del 2015, de cómo mintió ¿no? lisa y llanamente en ese debate. Vamos a escuchar algunos de los momentos más picantes de este primer debate.
9: Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice,
6: no lo hace. Quiero terminar hablando desde el PAMI, cuando llegamos era un caos, mal mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, dos de cada tres medicamentos son gratuitos y el, y el, el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular, eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia.
9: Los abuelos no tienen celulares, presidente, no pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. También le preocupa la salud. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros, eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada.
6: Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito abusador, volvió la atril, volvió la cancheriada El quillerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Con lo cual, todo esto depende de nosotros.
9: mil puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después... Nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos.
1: Así pasó el primer debate presidencial con un presidente intentando mostrar los escasos logros ¿no? y apelando otra vez al futuro, prácticamente desconociendo que gobernó estos últimos cuatro años, hablando de... El problema de la inflación, ¿no? De la gravedad del problema de la inflación cuando durante su presidencia creció a niveles casi históricos. Alberto, bueno lo que lo centró al candidato del Frente de Todos fue tratar de desmentir cada uno de los números que daba el presidente de la nación. Por su parte, Centurión y experte no le dejaron a Macri disputar el electorado derecha, no porque le salieron a jugar fuerte con temas como el aborto y volver a plantear a los derechos humanos como un curro, no como lo hizo en algún momento Mauricio Macri. ¿no? El candidato de la izquierda, del Caño, le dedicó... Yo diría más intervenciones al frente de todos que a Mauricio Macri, ¿no? En ese sentido, eh, marcó, creo yo, alguna sorpresa y fue y terminó siendo funcional al presidente de la nación. El único que no confrontó prácticamente fue Roberto Labaña, fue el más moderado, el que se refirió al tema del hambre en varias oportunidades, ¿no? Eh, Alberto Fernández fue el claramente. Por el lado más débil de Mauricio Macri Que es la economía no, Poniendo al presidente... Eh, en cada momento en su lugar con números bastante más claros que los que mostraba el presidente de la nación las intervenciones de Macri fueron algo extrañas, una de ellas fue la de eh, Axel Kicillof, que vuelve a meter la polémica que tuvo el el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, acerca del narcotráfico trató de volver a instalar esto, más me parece a los fines de que esa frase que él mete en ese momento termine en spots, ¿no? En spots o termine circulando en redes sociales. Las intervenciones de Macri me parece que apuntaban más a eso, al después y no tanto al vivo. Eh, también cuando habla de dedito acusador no, Me parece que la estrategia de Macri Iba más a dejar ese tipo de frases Para después queden rebotando El resto de los días en las redes sociales Apuntaba evidentemente más a eso Lo que pasa es que mucho más no podía decir Continuamos entonces en El Nombre de Orson Dale.
0: En El Nombre de Orson Ahora, desmontamos todas las fake news en el nombre de Orson. Seis años defendiendo tus intereses.
1: Momento de revisar las noticias falsas de esta semana. Momento de fake news. Vamos al sitio reverso.com, reversoar.com, que en este caso encontró que es falso, que Bullrich dijo que la Argentina fue premiada por Europol y también que desde el año 2015 no llegó la droga. Desde el país a Europa Esto decían que dijo eh, Patricia Bullrich Circula en Facebook y en Whatsapp Una supuesta frase de la ministra de seguridad De la nación que dice Fuimos premiados por Europol porque desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas de Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país. Bullrich no dijo la primera parte de la frase y la Argentina tampoco recibió recientemente ningún premio de Europol por su labor contra el narcotráfico. Además, es falso... ...que desde que comenzó el gobierno de Macri... ...no llegó ningún cargamento de droga a Europa... ...proveniente de Argentina... ...según datos de la ONU, ¿no? Esto es lo que está circulando... ...por eh, Facebook, por Twitter... eh, ...esta esta frase que es falsa de Patricia Bullrich... ...y obviamente está circulando por sitios... ...que responden de alguna manera... ...o tienen eh, simpatía con eh, el macrismo, ¿no? Son eh, desde espacios de Facebook que apoyan al gobierno de Cambiemos. La frase original de Patricia Bullrich fue desde que nosotros estamos en el gobierno no ha habido un solo cargamento que llegó desde puertos o aeropuertos argentinos a ningún lugar de Europa, ¿no? Eh, Esta es la frase original. Esto fue en una entrevista con Luis Majul. Bueno, sin embargo, Naciones Unidas dice que sí llegó droga desde Argentina, ¿no? Eh, Según las cifras de Organización de Naciones Unidas, en 2016 al menos 50 veces ingresó cocaína a España y Portugal proveniente de Argentina. Y algo similar pasó los años siguientes. Vamos a otra noticia que tiene que ver con el gobernador de Tucumán, dice que es falso que Mansur haya ordenado cortar la luz durante un acto de Macri. Esto circuló mucho en redes sociales, ¿no? En Twitter se acusa al gobernador de Tucumán y líder del Frente de Todos eh, en esa provincia de haber mandado a apagar las luces de la plaza principal de la ciudad durante una actividad electoral que encabezó el presidente sin embargo el alumbrado público es responsabilidad de la municipalidad de San Miguel de Tucumán cuyo intendente Germán Alfaro pertenece a Juntos por el Cambio ¿no? el subsecretario de Comunicación de la Comuna confirmó que el corte duró 15 minutos y no fue intencional sino que se produjo porque saltó la llave térmica de una línea de la plaza ¿no? esto se hizo viral en Twitter y y se acusaba a Mansur que responde al espacio del frente de todos, y sin embargo, la responsabilidad en esa plaza tenía que ver con el intendente de San Miguel de Tucumán, que es del espacio de Juntos por el Cambio. Esta desinformación fue retuiteada de manera masiva. En esa red social De microblogging Y también en otras redes Estas fueron algunas De las desinformaciones De esta semana En el nombre de
0: Orson Entrevistas difíciles de olvidar El poder de la palabra En boca de los grandes referentes De Argentina y el mundo Ahora Palabras autorizadas
1: Momento de palabras autorizadas y en esta ocasión se sienta eh, Eduardo Galeano, ¿no? nuevamente como en tantas otras ocasiones con eh, uno de sus eh, poemas más eh, recordados que tiene que ver con La Mujer Sin Miedo, en este caso en conmemoración, eh, en alusión mejor dicho al 34 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en La Plata. ¿no? Una marcha para el reconocimiento del encuentro como plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. ¿no? esta era una de los pedidos que hacían el colectivo de mujeres. ¿no? Eh, hubo un reclamo contra los travesticidios, especialmente, y un pañuelazo por el aborto legal. Desbordante, masivo, inmenso Fueron algunas de las palabras que las chicas utilizaron para describirlo Por supuesto, a pesar de la terrible tormenta Y además, también denunciar la violencia de género Escuchamos entonces a Eduardo Galeano
8: Hay criminales que proclaman tan campantes La maté porque era mía Así nomás como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
0: En el nombre de Orson.
1: Catopodis la rompió en TN, ¿no?, Desmintió dos veces a Julio Garro en TN, ¿no? Sobre presuntos giros de fondos desde la gobernación de Vidal a San Martín. Vamos a escuchar.
7: Los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires están en un proceso de todas las guardias nuevas. Me voy a mi ciudad para no ir a la ciudad de él. Más de 500 millones invertidos en San Martín con el AMBA.
5: No, en San Martín no. será en otro lugar. Eh, bueno, no no, no, esa no hubo inversión. esa inversión no, ninguna de ambas ninguna no, no, no ninguna. Bueno,
7: entonces yo digo un fondo educativo donde de 320 edificios públicos de la provincia de Buenos Aires que es un fondo que la provincia le da a la municipalidad más de 260 escuelas nuevas que se caían a pedazos.
5: Y sí, no en San Martín. Tres jardines que estamos esperando en cuatro a pedazos. años que, que se hagan y una escuela, la 502, que empezó en en el 2013 y todavía no hacía? la terminamos. No se inauguró. ¿Sabes?
1: La visita de Juan Graboich dejó otras secuelas en el programa No Corea del Centro de NET TV y en este caso tiene que ver con las eugenias. Vamos a escuchar Es un sistema
3: que se llama Sintis, que es una especie de certificado de no, pobreza, la recontra requeta indigencia. Cuando vos vas, vos vas, decís tu nombre, hola, soy María Eugenia O'Donnell. Mi número de documento es tanto. Entonces te meten en un programita que se llama Sintis.
2: No se llama Eugenia?
3: Perdón, soy malo con el nombre.
2: Es que Eugenia es Vidal, ella es María O'Donnell.
3: María O'Donnell, perdóname. No. Eh, o Bielsa. O Bielsa. Para ello pensaba en Bielsa, o pensaba sí. en Vidal. Puede ser. Eh...
2: Es más famosa por
3: ahora. Bueno, yo tengo mejor relación con Bielsa pero ah, Es más bien. importante Bielsa felicito. Futura ministra de, de vivienda, vivienda sí. eh...
1: Muy picante Estuvo Grabois en esa mesa Hasta acá en el nombre de Orson Estuvimos desde FM Freeway 90.7 retransmiten la radio Pública de Ituzangola 89.3 FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Las radios de la Red de Medios del Oeste Y la voz de Cristina Chau, hasta la próxima.
5: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros somos
4: los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar.